0: ¿El hombre es más humano con Dios o sin él? ¿Cabe un humanismo ateo? Hoy hablamos de estos interesantes temas. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy. Dios, se nos ha pasado rápido la semana y aquí estamos de nuevo como dirían los jóvenes a daros la vara esperamos que con provecho para todos el hombre de hoy Dios en este bloque en que seguimos profundizando en el sentido cristiano del hombre en relación con la cultura contemporánea y hoy recuperamos a una colaboradora muy joven Victoria Prados, ¿qué tal Victoria?
1: Hola Luis Fer
0: bueno, Victoria, hacía tiempo que les a varios programas, te hemos dejado sí, descansar, sí. estudiar y esas cosas, ¿verdad? <risas> Pero ya queríamos volverte a ver en esta mesa. Bueno, Victoria, pues de los correos que solemos recibir teníamos por ahí uno pendiente de leer, que si eres tan amable nos lees.
1: Sí, Luis Fer. Dice así. Soy Nacho, de Sevilla. Es una maravilla poder aprender y disfrutar tanto con todo lo que nos van contando durante esa hora. Les felicito por tener la virtud de saber enseñar, de forma tan amena y didáctica, contenidos en principio muy complejos. La reflexión sobre el pecado original y el mal, con su reflejo en la película de Virginia Woolf o la canción de Celtas Cortos, frente a la sobreabundancia de la gracia y la misericordia divina, ha sido extraordinaria. La, la distinción entre Judas y Pedro es muy cierta. Sobre todo cuando la han aplicado relacionándola con la falta de esperanza que parece azotar a la sociedad de nuestros días. Sin duda, todo lo que comentan en los programas son hechos y actitudes que vemos a diario. Incluso uno mismo no está libre de caer en ellas, y es bueno saber reconocerlas. Pues así, uno sabe guardarse de ellas y dar razón de su esperanza a otros que la necesiten. Les mando un fuerte abrazo para usted y para las simpáticas colaboradoras que siempre le acompañan. Y les reitero las gracias por regalarnos una hora tan valiosa para nuestra formación cristiana. Que el Señor esté siempre en sus caminos.
0: Pues gracias Nacho, como siempre, por vuestras palabras, vuestros ánimos, vuestros comentarios que os han afectado a ti, Victoria, pero especialmente a Raquel Sánchez Mayo, que también tenemos aquí. Hola Raquel.
2: Hola Luis Fer.
0: Digo especialmente no por otra cosa, <risa> sino porque tú hacía tiempo que no venías, Victoria, y por tanto este correo se refiere más bien a Raquel y a Mónica que hemos tenido las últimas semanas. Pero bueno, aquí todos colaboramos, ¿verdad? Todos hacemos lo que podemos. Bueno, pues Raquel recordará que estábamos en ese bloque sobre... La idea cristiana del hombre, pero como siempre en relación con otras concepciones, puesto que estamos hablando del hombre de hoy, del hombre de hoy Dios. Habíamos hablado del hombre, imagen y semejanza de Dios, pero también de cómo había entrado el mal en el mundo, del pecado original, de la lucha entre dos maneras de vivir, vivir desde Dios o vivir desde uno mismo. Cómo los espíritus malignos, en, en definitiva Satanás, nos quieren arrastrar a su manera de vivir, que es la soberbia, que es vivir desde las propias potencialidades, no desde Dios. Y cómo el Señor quiere regalarnos su, su propia vida divina, la divinización, y lo único es que, que hace falta es que tengamos sentido común. En definitiva, la humildad, que es la verdad, de reconocer que, en efecto, somos criaturas, somos hijos necesitados, y entonces aceptar, aceptar con gozo, con gozo el vivir desde Dios. Pues bien, todo esto que hemos estado exponiendo en programas anteriores y en otros momentos de este programa, hoy vamos a verlo desde la perspectiva de lo que se llama el humanismo, todo ese gran movimiento, por así decir, que especialmente desde el siglo XIV, XV XVI, pues... Se fue tomando carta de ciudadanía en Occidente. Ese humanismo en relación con Dios o en contraposición a Dios. Hay un humanismo, un supuesto humanismo. Eh, que se quiere independizar de Dios, un supuesto humanismo ateo, hay un humanismo cristiano, hay un humanismo desde Dios, en fin, un poquito vamos a hablar de todo esto. Por supuesto, saldrán ideas que de alguna manera ya hemos expuesto en programas anteriores, son desde distintas perspectivas, pues volvemos a tocar temas eh, que, que las ideas básicas pues fácilmente, como digo, se repiten, pero como ya he comentado varias ocasiones, eso no solo no me preocupa, sino al revés, porque así lo, lo principal lo, se nos va quedando a todos más asimilado, eh, visto, ya digo, desde distintas perspectivas. Por ejemplo, cuando dedicamos cuatro programas al ateísmo dijimos cosas que hoy también vamos a repetir, pero hoy desde esa perspectiva del ateísmo. Y en esta ocasión vamos a seguir, no, no solo, pero muy especialmente, unos textos de un gran teólogo español, José Luis Illanes en un libro sobre teología de la historia, y tiene unos capítulos sobre estos temas que hoy tocamos, del humanismo y Dios, que como digo, pues nos van a seguir un poquito de hilo conductor. Por tanto, lo que digamos sin mayor, sin otra referencia, sin otra cita, básicamente, está sacado de, de este texto de, de José Luis Sillanes. Y, y tiene una primera idea muy interesante. Y es que si en la teología católica se habla de que hay una triple relación entre las criaturas y Dios, que es la creación, de la que hablamos hace ya tiempo en este programa, Dios ha dado el ser a todo lo que existe, ha creado de la nada la creación, la conservación. Dios no, no es que crea y luego se olvida de su creación, sino que si, si la creación eh, se mantiene en sus seres, porque Dios la está sosteniendo. Poníamos el ejemplo de una bombilla. No es simplemente que haya una bombilla, es que permanentemente tiene que estar recibiendo la energía eléctrica. Pues constantemente estamos recibiendo el ser de Dios. Eso se llama la conservación. Dios no solo ha creado en un momento y luego se ha olvidado, sino que sigue creando, permanentemente dando el ser a sus criaturas. Creación, conservación y gobierno de las criaturas o providencia. Es decir, Dios guía ese mundo que ha creado. No solo lo crea, no solo lo conserva, sino que lo gobierna. Pues bien, si esos tres puntos son básicos de la doctrina católica, pues el proceso de descristinización, de secularismo que hemos ido viviendo en el occidente, eh, ha ido negando o poniendo cada vez más en entredicho esas tres, esas tres afirmaciones. Comenzando ahora al revés. Primero, ¿se va a negar el gobierno de Dios sobre la creación? Sí, es verdad. Dios ha creado el mundo, Dios lo conserva, pero no lo gobierna. Segundo, ¿se negará ya incluso la conservación? Sí, Dios ha creado el mundo, pero luego se ha olvidado de él. Y tercero, incluso se negará la creación y la misma existencia de Dios. Vamos, pues, a recorrer un poquito este, este camino inverso, siguiendo estas sugerencias del profesor Illanes. Primera fase. El, el negar el gobierno de Dios. Sería la autonomía de la criatura, y básicamente hoy hablamos del hombre, la autonomía del hombre eh, como negación del gobierno divino. Eh, la criatura eh, reclama una plena independencia. Aquí estas dos jóvenes, pues seguro que cuando han sido muy adolescentes, pues os pusisteis un poco rebeldes con vuestros papás, ¿verdad? Y dijisteis
2: es lo que toca Luis para esa edad. Es, es lo que toca esa edad,
0: ¿verdad? Dijiste, papá, yo ya tengo edad para llegar a la hora que me dé la gana. Que tú, Victoria, te que venías un poco tonta con tu madre, ¿seguro? Un
1: poco, sí, un poco, <risa> lo reconozco.
0: Bueno, pues eso que, que es normal, que nos pasa con nuestros padres, pues le ha pasado a la humanidad con Dios. En un momento, bueno, porque tengo que a hacer caso a otra instancia, ¿verdad? Entonces, ese reclamar una plena independencia, que si es un poco ridícula en el que tiene 15, 16 años, no digamos en quien es una pequeña criatura frente al infinito, frente al eterno, pero así somos. Es una actitud de búsqueda de una independencia absoluta que es imposible, es absolutamente imposible, pero que se ha ido dando en los últimos siglos en Occidente. En filosofía podríamos hablar en este sentido del escepticismo por un lado, pero quizá, quizá aunque pueda sorprender a alguno, del racionalismo de Descartes. Es verdad que Descartes personalmente era un creyente y piadoso incluso, ¿no? pero su pensamiento va independizando a la criatura de Dios. Incluso, incluso fijaos en el ámbito teológico es decir, del siglo XVI-XVII fueron extendiéndose en el mundo católico algunas interpretaciones de cómo Dios nos da su gracia y cómo Dios nos gobierna, que, de, que insistían mucho, 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 mucho en la parte del hombre, y no siempre salvando, que es Dios, en definitiva, el que nos salva, que es Él el que, el que lleva nuestra vida. Por tanto, en la filosofía, con el racionalismo de Descartes, en la teología, con las teorías que en el famoso conflicto o, ...o discusiones de libertad gracia... ...acentuaban demasiado la libertad... ...y por supuesto no digamos... ...en el terreno político-social... ...van a ir creciendo, aquí habría mucho que matizar... ...y ahora no tenemos tiempo, pero bueno... ...así dicho de una manera muy básica... ...pues van a, crecer, van a extenderse esas teorías... ...que dicen que la última instancia... No es Dios, que es el hombre. El hombre es soberano. Y ahora ya da igual que la soberanía la pongas en el rey absoluto, la pongas en, en el número, en la, a través de, de la democracia, la pongas en el Estado. En último término es negar la soberanía de Dios sobre el hombre. Es decir, no, no, el hombre es soberano de sí mismo. En el fondo es lo mismo desde distintas perspectivas. Negación del gobierno divino. Segunda, eh, segunda fase es el deísmo. ...cuando ya no sólo se niega el gobierno de Dios sobre el acontecer... ...sino que se niega la misma conexión del mundo con Dios... ...eso que decíamos la conservación. Nos dice así Janes Raquel. La
2: ilustración es deísta. Sus partidarios creen en Dios, pero en un Dios ajeno al mundo... ...un Dios al que se hace referencia para explicar el origen del universo... ...pero afirmando a la vez que ese mundo habiendo iniciado su movimiento, lo prosigue por sí mismo, sin ulterior intervención alguna de ese Dios del que proviene. La máquina del mundo, una vez puesta en marcha, funciona por sí sola.
0: Pues sí, creen en Dios, pero piensan que ya esa máquina del mundo pues no necesita de Dios. Y además, claro, esto va a ir coincidiendo con los avances científicos, técnicos, etcétera Y sobre todo en el siglo XIX, la confianza en el progreso de la humanidad va a llegar a su culmen. Y vamos a tener esos mesianismos, de los que también recuerdo que hablamos en una de las primeras ediciones de este programa, esas maneras de creer en, en el hombre y sus capacidades como si fuera una especie de religión, un mesianismo. De estos mesianismos nos dice José Luis Sillanes lo siguiente.
1: Todos olvidan los misterios de la vida interior, de la muerte, del más allá, del fin de la historia y del juicio final. Todos supeditan la felicidad a la acción casi mecánica de factores políticos o técnicos. Todos, en fin, presuponen una concepción evolucionista, serena ingenuamente optimista de la historia, en la que no hay lugar para el drama.
0: Si os dais cuenta, es, pues eso, como es adolescente que está ya encantado de la vida, de que ha conseguido esa autonomía, le va bien, sale, todo todo le va perfectamente. Pues eso era un poquito esa humanidad del siglo XVIII, XIX, ya no necesitamos de Dios, lo podemos todo, me acuerdo que en alguna ocasión pusimos el ejemplo del Titanic, ¿verdad? ese maravilloso barco, esto ya no lo hunde ni Dios, to todo perfecto. Pero como también hemos explicado en más de una ocasión, toda esa confianza ingenua fue cayendo en el siglo XX, pues con la Primera Guerra Mundial, con la crisis económica del 29, con los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero, en fin, eh, está en esa línea del hombre que pensaba que no necesitaba de Dios y que, como acabamos de leer, se da la felicidad a sí mismo. Si el hombre cristiano sabe y es consciente de que la felicidad plena solo puede venir de Dios, incuada en esta vida y de una manera ya total tras la muerte, en cambio el hombre del humanismo, el hombre ilustrado, piensa que no, no, que la felicidad la consigue por sí mismo. Pero, tercera fase. Ya no solo se va a negar el gobierno divino, no solo se va a negar la conservación eh, de la creación por parte de Dios, sino que se va a negar incluso la propia existencia de Dios y a afirmar la realidad material o natural como la única realidad existente. Como ya hemos apuntado, si esto tenía un tono, digamos, optimista, ingenuamente optimista, los acontecimientos, básicamente, del siglo XX, al que hay que añadir la Revolución Rusa del XVII, con todo lo que trajo consigo, van a ir poco a poco cambiando el tono y dándonos un aire muchísimo más pesimista del que hablábamos, recordarás Raquel, por ejemplo, a propósito de la película Las horas. Pero dicho ahora con las palabras de este autor que hoy estamos siguiendo, que lo, lo hace, hace una, una, como una panorámica muy interesante de cómo fue cambiando ese tono y se llegó a lo siguiente.
2: La rebelión sin meta y sin sentido que expresan los protagonistas de las narraciones de Malraux, la exaltación de un empeño sin objeto que cantó Albert Camus en el mito de Sísifo, la zozobra, la zozobra existencialista de Jean-Paul Sartre, la amargura que domina a los personajes de las novelas de François Sagan, el sentimiento de encontrarse bajo la amenaza de una mecanización de la existencia que atenaza y destruye al hombre que testimonian los escritos de un Georgiou, un Huxley o un Orwell, lo documentan con claridad.
0: En efecto, el hombre pretendía en esa su adolescencia que todo le iba a ir perfectamente, pero luego le pasa lo del hijo pródigo, que no le va tan bien, las cosas van cambiando, y por ello nos dice también Yanes citando a un gran autor, Verdiaev, que escribió cosas preciosas sobre la Edad Media, nos escribe así Yanes.
1: En realidad, puestos en duda o negados los lazos del hombre con Dios y con la creación, y por tanto el sentido religioso de la vida... No podía esperarse otro resultado. El Renacimiento, afirma Verdief, empezó por la afirmación de la individualidad creadora del hombre y terminó por la negación de esta individualidad. El hombre sin Dios cesa de ser hombre.
0: Muy interesante este párrafo en el que, en efecto, cita ya en esa, esa frase que nos leías de Berdiaev, que es muy sugerente, ¿verdad? ¿El, el Renacimiento por qué empezó? Por afirmar la individualidad del hombre. ¿Y cómo ha terminado? Negando esa individualidad. Porque, lo hemos explicado muchas veces, el hombre sin Dios es una pequeña partícula de un universo material, con lo cual ya me dirás tú qué individualidad vamos a defender. Por ello, eh, puestos en duda o negados los lazos del hombre con Dios, no podía esperarse otro resultado. Como siempre ilustramos las cosas con música. Eh, nos ha traído aquí nuestra experta en música sajona, eh, Raquel. Nos has traído una canción de tus amigos Dudos, me parece, ¿verdad? Sí, he traído
2: una canción de Dudos que, bueno, personalmente me, me gusta mucho y se llama Last Night on Earth, que traduciríamos por la última noche en la tierra. Y bueno, es una canción de, de un disco que se llamó, se llama, se llama Pop, ya tiene unos cuantos añitos, es del 97, mm. aunque suena así modernilla, y estamos hablando ya de, <risa> de unos cuantos años. Y, y bueno, eh, el disco eh, no recibió muy buena crítica, pero a mí me parece una canción genial, era estaban practicando con nuevas tendencias, nuevas música electrónica
0: y si quieres la escuchamos vamos un poco, vamos a escuchar un poquito y luego nos la nos la comentas. <risa>
1: We're better
0: Bueno, Raquel, nos vas a tener que traducir un poquito y destacar las frases que te llaman la atención de esta canción.
2: Bueno, pues esta canción habla, habla sobre, bueno, sobre una mujer, sobre una chica, ¿no? que es pues, un poco un pensamiento moderno, ¿no? no le importa nada... Eh, no espera a nadie dice la canción que no espera ningún salvador eh, pues eso vive un poco pues al día no eh, eh, hay un momento que dice que no ha dormido pero que no le importa porque estará muerta pronto no y es un pensamiento así pues esto de aprovechar aprovechar al máximo vivir al máximo eh, haciendo lo que me da la gana un poco uh -huh. Y bueno, tiene reflexión, o sea, la canción no es como que, que, eh, que haga un testimonio de esto, ¿no? Sino que es como un poco reflexión sobre esta manera de vivir.
0: ¿Qué parte así positiva le, le, le ves a que tiene alguna apertura a la esperanza de salvación?
2: Pues yo entiendo que el simple hecho de que se escriba una canción como un poco de forma irónica, diríamos, ¿no? Mm. Pues hace reflexionar, ¿no? Porque... Mm. Creo que no, no es una visión esperanzadora la que da la letra, ¿no? Ya. Dice, sabe que vive al límite, pero sabe que duele, o sea, que es un poco así esta, Ajá, bueno, este diálogo. La
0: escuchamos otro poquito más y vemos luego esa misma idea en el cine. Bien, pues en efecto todo ese planteamiento de vida sin Dios que lleva a una vida sin esperanza como parece reflejar esta canción pues se ha ido extendiendo en nuestros últimos siglos y, y además ya cuando explicamos el ateísmo decíamos que hay varios tipos pero hay uno que precisamente eh, defiende el ateísmo como condición para el humanismo del que estamos hablando hoy es una, un determinado ateísmo que viene de una forma de entender al hombre el hombre elimina a Dios porque piensa que sólo así puede afirmar su dignidad. Dios es considerado como un obstáculo o un límite a la libertad y perfección humanas. Un famoso pensador en línea anarquista que era Bakunin, que escribía que barbaridad escribía Raquel sobre esto.
2: El cristianismo es la religión por excelencia, porque expone y manifiesta en su plenitud la naturaleza, la esencia propia de todo sistema religioso, que es el empobrecimiento, el sometimiento, la aniquilación de la humanidad en provecho de la divinidad.
0: Empieza diciendo una cosa que está muy bien, ¿verdad? Sí, el cristianismo sí. de la religión por excelencia, ¿pero por qué? Porque expresa muy bien lo que, él veía en la, lo que él creía ver en la religión, ¿no? Que es justamente el empobrecimiento, la aniquilación de la humanidad en provecho de la divinidad. Esto es tremendo que lo que han sido ideas de pensadores así de gabinete, pues cómo se ha extendido ya entre entre grandes masas, ¿no? Como, bueno, amigos vuestros, de, de gente jóvenes de vuestra edad, pues piensa eso. Tú vas a misa pues a amargarte, a fastidiarte la vida y uno es mucho más feliz sin Dios. Yo creo que es algo como muy extendido socialmente, ¿verdad?
1: Sí, sí, fundamentalmente también en, en universidades así más de filosofía, de historia, yo que, que estudio también Humanidades… Humanidades eso sí sí se nota mucho.
0: Sin duda. Y, en efecto, esa, esas ideas, como dices, filosóficas, tienen una serie de grandes hitos del que hoy solo vamos a recordar alguno, y muy concretamente a Ludwig Feuerbach. Ya hablamos de él a propósito del ateísmo, pero yo creo que es importante porque fue un hito, un, un hito realmente negativo, pero hay que reconocer que, que coherente dentro de su pensamiento. Cuando decía él, él reconocía que el hombre... Digamos, tiene deseos de infinito, aquello eso que hemos dicho tantas veces en este programa, ¿no? Que el hombre no se conforma con pequeñas cosas, que siempre busca algo como absoluto, como infinito. Pero entonces, Feuerbach hace esta reflexión. La religión surge en el hombre precisamente como conciencia de la infinitud de su propia esencia. El hombre, al percibir las fuerzas infinitas que lo determinan, en vez de atribuirlas a su propia esencia, al género humano, las proyecta en un ser infinito que Feuerbach considera un ser imaginario, al que denomina Dios, que sería, por tanto, la proyección de la infinitud de la conciencia. La religión sería el resultado de un sometimiento ciego al que no responde ningún sujeto. Por ello, la religión sería una alienación, la alienación fundamental, como nos dice textualmente Feuerbach.
1: El hombre resulta despojado de todo lo que se le da a Dios, para que Dios se enriquezca, es necesario empobrecer al hombre.
0: Es necesario empobrecer al hombre. Es la idea que tenía Feuerbach. Naturalmente, esto no, esta idea, estos planteamientos de Feuerbach no aparecieron así por generación espontánea. Son resultado de, de pasos anteriores, como ya hemos apuntado. Y piensa, Janes, que básicamente hay que tener en cuenta la disolución del individuo en el género, que ya había operado el, el filósofo alemán Hegel, la afirmación de la supremacía de la moral y de la política sobre la religión que se había hecho en general en el pensamiento ilustrado y, de nuevo, la teoría racionalista del conocimiento. Y aquí es de las cosas que me parece más sugerentes de las reflexiones que hace el teólogo que hoy queremos seguir, José Luis Illanes. Todos sabemos, hemos oído más o menos cómo Descartes, que aunque ya digo, él personalmente era un hombre arrepiadoso y religioso, pero intentó desde la razón, desde la filosofía, digamos, eh, simplemente desde sí mismo, digamos, poner todo en duda, poner todo en duda y a ver qué es lo que podía por el hombre, por su razón, llegar a alcanzar con certeza, ¿no? Sabemos, pues eso, la duda metódica, y cuando llega el famoso pienso, luego existo, y esa sería para él la primera verdad, y quiere deducir todas de ahí. Claro, el problema es que está encerrándose en su conciencia, es un hombre que se encierra en su cuarto, empieza a pensar, pienso, luego existo. Y bueno, ¿y de ahí que puedo deducir? Existe el mundo, existe Dios. Claro, señala eh, yanes que ese partir como objeto del pensamiento, no de la realidad, no de los objetos exteriores a mí, sino de mí mismo, de mi propia conciencia, ese punto de partida de la modernidad, separa al hombre de la realidad, lo encierra en sí mismo, condenándolo a pensar en el vacío. Y aquí es donde viene esta una reflexión, como digo, de llanes, que me parece muy sugerente. Y es que él ve que en ese punto de partida hay dos caminos ...posteriores que va a recorrer el pensamiento moderno... ...que van a dar lugar a dos posibles crisis. Nos, nos recuerda Raquel como lo expresa Illanes. ¿Cuáles son las dos posibilidades que vienen del cógito cartesiano? Reconocer
2: ese vacío... ...dando así origen a un escepticismo carente de ideales... ...o bien intentar superar ese vacío... ...a través de su misma aceptación... ...o sea mediante la afirmación del hombre... ...como autor y creador del contenido de su propio pensar como sucede en el idealismo, y más claramente en la voluntad de poder de un Nietzsche o en el existencialismo voluntarista
0: de un Sartre. Es decir, el hombre se encierra en sí mismo, lo que existo y soy yo. bueno Y partiendo de ahí, si no llego a la realidad... ¿Qué me queda? Pues no hay nada, no hay nada valioso, no hay nada seguro, no hay nada objetivo más allá de mí mismo. Entonces, ¿a qué llevamos? Al escepticismo. Un escepticismo carente de ideales, un escepticismo que luego la práctica va a ser un hedonismo, vivir el momento presente porque no hay nada grande que valga la pena. O, la, la otra opción, superar ese vacío eh, afirmando al hombre como el creador ...del contenido de su propio pensar... ...no existe una realidad objetiva externa a mí... ...pero yo creo la realidad... ...yo me creo mi mundo... ...y es lo que hace Nietzsche... ...no hay valores objetivos... ...no hay ni bien ni mal... ...no hay ley de Dios... ...no hay una moral... ...entonces creo yo la moral... ...el hombre, el superhombre... ...crea los propios valores... Eh, el, ...el hombre como centro de todo... ...son dos posibilidades que parten... ...de, esa, de esas ideas iniciales de Descartes... ...pues bien este este primer camino el camino del escepticismo carente de ideales nos da pie para introducir la película que hoy, hoy traemos, que es una película muy famosa muy conocida, que yo creo que todos los adolescentes también la han visto alguna vez. Victoria, ¿qué película nos tra nos traes hoy?
1: Estamos hablando del Club de los Poetas Muertos, una película de Peter Weir, que también se le conoce por el show de Truman o Master and Commander estadounidense, del año 89 y narra eh, la convivencia de un grupo de estudiantes, de alumnos de un, un colegio privado muy prestigioso, eh, con fuertes normas muy rígidas, al que llega un profesor de literatura, transgresor, que les plantea la perspectiva de la vida de una manera completamente opuesta a lo que les han enseñado siempre. Y bueno, es un poco la relación que tienen con él y luego lo, lo que va a derivar.
0: Es una película... Yo diría, no sé, bueno, vos sea, la habéis visto que os pareció, pero cuando uno la ve ya con calma y con estas claves un poquito de fondo, es una muy engañosa muy engañosa. Porque a todos los adolescentes, sobre todo a las adolescentes, eh, suele cautivarlas, son todos chicos, de verdad, jóvenes apuestos y tal, el profesor, claro, el tío guay, en un sitio muy conservador, que todo eran normas estrictas, los padres que le dicen al hijo lo que tiene que estudiar, claro, frente a eso, llega el profesor simpático ahí que dice no, no, esto no es así, tenéis vosotros que crear vuestra propia manera de pensar y de verdad, uno, claro, evidentemente se pone del lado de ese profesor y de esos jóvenes, está clarísimo. Porque es una película maniquea pues, porque es que no es la alternativa de o oh, crea tus propios valores y tu propio mundo o oh, esas normas tan estrictas y esos padres tan autoritarios. Hombre, cree, hay otras maneras de... Pero muchas veces pasa eso en las películas, que si se hace una caricatura de una postura, se hace un, un maniqueísmo y claro, te, te llevan a un lado, pero no, no. Si uno luego se fija bien, es muy tramposa y de hecho la propia película tiene que reconocer una cosa y es que cuando uno de esos alumnos no consigue hacer... Eh, vivir conforme lo que el profesor le está inculcando porque sus padres se oponen eh, se desespera de tal manera que se suicida Sí. Con lo cual, en fin, al final resulta que es una película nihilista, parece que es vitalista y al final es nihilista, ¿no te parece Raquel a ti que te gusta tanto el cine? Sí,
2: es, es, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es cierto que cuando esta película, normalmente la ves de adolescente, yo por lo mm. menos, claro, tendría 15, 16 años y la ves como un poco más por encima, pues lo que estás diciendo, pues la diversión, ¿no?, de los chavales en el este, la liberación… Pero no, ahora vista con mirada crítica, sin duda, o sea, el mensaje es un poco y fíjate, <risa> curioso.
0: Y fíjate que precisamente el mensaje, que es el corte que vamos a oír ahora mismo, cuando ya están conociendo es el profesor y los alumnos, entonces el profesor les lleva a todos los alumnos a una, a una, una sala donde hay fotos de generaciones anteriores, muy anteriores de Hay chicos que han sido alumnos ahí pero que ya en ese momento habrían muerto ¿no? entonces vamos a escuchar lo que les dice se acercan todos a ver esas fotos el profesor y les dice, a ver, a ver, acercaos, a ver qué escuchamos, pues nosotros también a ver qué escuchamos ahora No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten todo les va bien en popa se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores. Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? <risa> ¡Carpe! ¿Lo ven? ¡Carpe! ¡Carpe die. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Muy bonito hacer... ...que vuestra vida sea extraordinaria... ...está muy bien, ¿verdad?... ...pero que vuestra vida sea extraordinaria... ...por el carpe diem... ...vive el momento presente... ...aprovechate, disfruta... ...sin más ideal... ...que el puro placer y el hedonismo, pues la verdad es que no da para mucho, ¿verdad?
2: Sí, yo estaba pensando que, bueno, la película se supone que es del... De, ...o sea, es, es también está ambientada en el 59, ¿no? Es un poco... va en la línea esta de, pues, del 60, ¿no? De la, de, la pues, revolución, la
0: revolución del, Que sería, descobajaría en el 68, sí, sí.
2: Y encaja un poco ahí, ¿no? En el lema fácil... Eh, frasecita hecha ¿no? que parece que, que te libera ya diga lo que diga y sin, y sin llegar a más profundidad porque Carpe Diem aprovecha el momento también puede ser Siempre. interpretado de manera sana sí, no de decir sí, sí. hay que aprovechar la vida y qué tal pero esto es como pues el, o sea, el, lo fácil ¿no? lo fácil de haz lo que quieras ahora mismo déjate llevar bueno, de sí. tus
0: hormonas y, y no te compliques más muy bien, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, estamos en El hombre de hoy y Dios con Raquel Sánchez Mayo y Victoria Prado Sarrázola, y vamos, en este momento, a escuchar. Eh, a poner en, en una persona todo lo que estamos hablando pues estamos en ideas a veces un poquito elevadas que quizá alguno se pueda perder entonces vamos a ver si es verdad que estas ideas del club de los poetas muertos disfruta el momento presente eso que se iba a cojar en el 68 que nos recordaba Raquel en la revolución hippie, etc eh, que vienen a ser, a poner en popular ideas de esos filósofos de los que hemos hablado vamos a ver en una persona concreta viva en este momento que pasó por tres etapas en su vida, si sí es verdad que eso ha hecho le ha dado una humanidad más plena, más profunda, más feliz o no. Estamos hablando de una mujer, Lorraine Murray, de la que no voy a decir más porque tenemos hoy un, un corte eh, de, de un disco del que ya hemos escuchado otros testimonios en este programa, que se ha grabado, pues poniendo en voz, en voz de personas que no es exactamente, como es lógico, la persona concreta, pero poniendo voz a testimonios escritos de diversos personajes, en este caso, como digo, de esta mujer italiana, pero que se fue a Estados Unidos. Podemos escuchar unos minutitos, creo que a todos nos va a aprovechar mucho, eh, el testimonio de Lorraine Murray, que viene a ser un poco una parábola de todo lo que estamos diciendo. Vivir con Dios, vivir sin Dios vivir el momento presente en un sentido nihilista, en un sentido hedonista o en un sentido cristiano. Pues lo escuchamos y que luego después lo comentamos.
3: Lorraine Murray era atea, hippie, feminista. ¿Y sabéis cuándo empezó a comprender que su vida iba por un sendero equivocado? Cuando abortó.
4: Parece increíble, lo sé, pero fue tal y como lo estás diciendo.
3: Lorraine... ¿Cómo es posible que Dios entrara así en tu vida? Cuéntanos un poco sobre ti. Actualmente vives en Estados Unidos, ¿no?
4: En efecto. Tengo un puesto como bibliotecaria en la Universidad de Georgia y también trabajo como periodista freelance.
3: Aunque se lo calle por humildad, Logan ha obtenido bastante éxito en su país como escritora. Ha publicado siete libros, entre ellos una biografía de Flannery O'Connor, ...y una novela de misterio.
4: Lo cierto es que toda la vida me han encantado los libros... aunque siempre he estado lejos de la imagen... ...que se suele tener del clásico ratón de biblioteca.
3: Entonces, ¿cómo te describirías a ti misma?
4: Como, como una mezcla de muchos factores... ...un producto fruto de muchos ingredientes... ...el primero que quiero destacar es mi familia... ...una familia muy especial.
3: Sé que tienes sangre italiana, ¿verdad?
4: Sí, toda mi familia procede de Italia... Y eso significa, por supuesto, que aprendí a preparar fettuccine Alfredo y todo tipo de pasta al dente cuando tenía solo cinco años. Pero mi herencia italiana también supone que me crié en un ambiente cien por cien católico. Mi familia era muy religiosa y como fui a un colegio de monjas y mis amigas eran todas más o menos como yo, vivía en una burbuja.
3: ¿Podríamos decir que eras la clásica niña buena?
4: Es verdad que en esa época yo era bastante inocente, bastante ingenua. No había tenido ningún contacto con el mal y por eso me escandalizaba con facilidad. Recuerdo muy bien que siendo un adolescente entré en estado de shock porque estaba en una librería de la estación de tren de Miami y empecé a leer un libro que se titulaba ¿Por qué no soy cristiano? ¿Cómo es posible que alguien escriba un libro para atacar el hecho de ser cristiano? Pensé.
3: Pero lo cierto es que años después dejaste de serlo tú también.
4: Sí, tuve una crisis personal y perdí la fe a los 19 años.
3: ¿Podrías explicarnos un poco este proceso?
4: Cuando cumplí los 18, llegó el momento de tomar una decisión importante en mi vida que marcaría mi futuro. Yo quería ser escritora. Es algo que he sabido desde pequeña y por eso insistí en casa para que me dejaran estudiar la carrera de filología inglesa. Mis padres confiaban en mí y, a pesar de que la universidad era carísima en Estados Unidos, me permitieron irme a otra ciudad y vivir con otros jóvenes en una residencia del campus universitario.
3: Me temo que ahí se acabó tu burbuja, ¿verdad?
4: Efectivamente. Pasé de mi grupo de amigos católicos, tan homogéneo, a tener compañeros de todas las razas, lenguas, colores y sabores. ¿De verdad se veía cada tipo más raro? Pero lo peor no
3: eran los alumnos, ¿no?
4: No, 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 en absoluto. A mí lo que más me influyó a la hora de empezar a dudar de todo no fue el hecho de relacionarme con tíos llenos de rastas que me fumaban porros, sino las clases. En aquella universidad todos los profesores eran ateos y atacaban sistemáticamente todo lo relacionado con la fe.
3: ¿Cómo te afectó este hecho?
4: Sus críticas sembraban en mí la duda. Me pareció que me habían dejado engañar, que me había metido mil ideas en la cabeza y que lo único que hacían mis padres era tenerme reprimida y engañada.
3: Aquí empezó tu transformación, ¿no es cierto?
4: En efecto. Podemos decir que la Lorraine que entró en la universidad no tenía nada que ver con la joven que terminó la carrera. Cuando llegué al campus, en 1964, yo era una niña muy delicada. A mis compañeros, mucho más avanzados que yo, en todos los sentidos, les llamaban la atención dos cosas de mí. ¿Cuáles? Pues la primera, que yo fuera virgen todavía a los 18 años, algo verdaderamente incomprensible para ellos. ¿Y la segunda? Que siguiera yendo a la iglesia.
3: ¿Cuánto tiempo tardaste en cambiar?
4: Muy poco. Dos años después me había convertido en una auténtica hippie que gritaba a los cuatro vientos todas las consignas de moda de la época... La primera de ellas, la más importante, todo el mundo tenía que enterarse de la muerte de Dios. Desde luego, en mi vida, Dios había muerto. Y no aguantaba nada que me recordara la religión.
3: ¿Cómo veías tu vida pasada?
4: Al principio, cada vez que pensaba en el pasado, me parecía como un sueño con imágenes borrosas, desdibujadas. Si alguna vez entraba en una iglesia, para un funeral, por ejemplo, veía la misa como una reliquia de mi infancia, como si fuera un osito de peluche. Luego tuve una época de mucha rabia. Me convertí en un ser muy agresivo.
3: ¿En qué sentido?
4: Pues despreciaba todo lo que mis padres me habían enseñado a apreciar desde la virginidad antes del matrimonio hasta la abstinencia en el tema de las drogas. Me convertí en una feminista radical, enemiga del matrimonio y de la maternidad. Consumía de todo y como buena hippie me dediqué a vivir el llamado amor libre.
3: ¿Y qué te decían? ¿Qué, qué pensaba la gente que te conocía al ver este cambio?
4: Desde luego, los que estaban encantados con nosotras eran los tíos. Las feministas como yo no nos dábamos cuenta de lo felices que les hacíamos practicando sexo sin compromiso y encima gratis. Se lo poníamos tan fácil.
3: ¿Y tú cómo te sentías?
4: Estaba demasiado ciega para ver la verdad. Aunque me empeñaba en ser el prototipo de chica fácil de los años sesenta, en mi corazón seguía siendo la niña que había ido a un colegio católico y soñaba con encontrar el hombre de mi vida que me quisiera de verdad y que se casara conmigo.
3: ¿Nadie te ayudó a ver lo incoherente de tu vida?
4: Por desgracia, nadie me ayudó. Ni en mi infancia ni en mi adolescencia encontré a nadie que me diese argumentos para contrarrestar las ideas ateas. Y de hecho, cuando me saqué el doctorado y me hice profesora en la universidad, yo misma trataba de conseguir que mis alumnos se olvidaran de Dios.
3: ¿Fue entonces cuando sucedió algo inesperado?
4: Sí, fue algo muy fuerte. Llevaba unos días en los que no me encontraba bien. Vomité un par de veces, me sentía muy rara. Llegó el momento de enfrentarme a la verdad. Mis acciones tenían consecuencias y yo llevaba años acostándome con cualquiera. Por supuesto, había tomado todas las precauciones del mundo, pero ya se sabe que, por mucho que te hablen de sexo seguro, los anticonceptivos fallan. Y en este caso fallaron. Estaba embarazada.
3: De ¿Cómo te enfrentaste al tema?
4: La verdad, no tardé demasiado en decidir lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, había hablado sobre el tema del aborto un montón de veces en mis clases y siempre defendía la misma idea, que me parecía clarísima. Los derechos de la mujer están siempre por encima de los derechos del niño.
3: O sea, que el niño debía morir.
4: Yo entonces me lo planteaba de la siguiente manera. Abortar es un proceso tan simple y directo como sacarse una muela. Me creía libre, me creía independiente y lo único que hacía era repetir como un robot uno de los puntos principales del catecismo feminista, creyendo que eran mis propias ideas.
3: Llegaste a abortar, ¿verdad?
4: Sí, aborté. Y estaba engañada. No fue como sacarse una muela. Dios mío, el aborto se convirtió en uno de los momentos más horrendos de mi vida física y emocionalmente. Estuve muchos años en los que no podía dejar de pensar en el tema. Fue algo que revivía, lamentaba todos los días de mi vida. Cada vez que veía a un bebé, cada vez que escuchaba la risa de un niño, cada vez que me iba a la cama a dormir, veía el rostro de mi hijo, mi hijo, a quien yo no había dejado nacer.
3: Así que podemos decir que con un aborto comenzó una segunda y definitiva crisis en tu vida.
4: Este terrible acontecimiento se convirtió en la primera grieta de mi armadura feminista. Hasta entonces yo estaba convencida de que mi postura era la única auténtica y al sentirme tan engañada, empecé a plantearme que todo lo que había sostenido sobre el feminismo podía ser una gran mentira.
3: Además, conociste a alguien que te ayudó a superar muchos prejuicios.
4: Sí, por entonces conocí a un hombre muy bueno. Era cristiano, aunque no muy practicante. Ni siquiera sabía si era católico o protestante, imagínate. Pero me quería de verdad y yo a él.
3: ¿Os casasteis?
4: Sí, por entonces yo había renunciado ya a muchas de las ideas hippies, aunque seguía siendo atea. Pero al enamorarme de un cristiano, empecé a ver las cosas de la religión sin tanto desprecio.
3: ¿Cómo volviste a la fe?
4: ...de la manera más casual... ...un día al regreso de un viaje de trabajo a Nueva York... ...mi marido me dejó alucinada... ...él solo iba a misa para funerales... ...para bodas y bautizos... ...pero me dijo que paseando por la quinta avenida... ...justo enfrente de la tienda de Abercrombie... ...se fijó en un edificio religioso... ...era la Catedral de San Patricio...
3: ...no la conocía...
4: ...no, y decidió entrar... ...pero no fue movido por la curiosidad... ...sino para encender una vela... ...y para rezar una oración por mis padres... ...y por su padre... Entonces me recorrió un escalofrío porque me di cuenta de que yo nunca había rezado por mis padres y habían muerto varios años atrás. Es que hacía tanto tiempo que no rezaba.
3: A partir de ese momento las cosas fueron muy deprisa.
4: Sí, vivíamos cerca de una iglesia católica y empezamos los dos a ir a misa allí. Además comencé a releer la Biblia y me parecía que el mismo Cristo salía de las páginas para apoderarse de mi corazón. Pero había algo que me oprimía por dentro... Una mancha que, aunque oculta, no podía borrar. Yo era la asesina de mi propio hijo.
3: Eso debe ser un sufrimiento inmenso, ¿no?
4: Llegó un momento en que ya no podía más. Y una noche, con el corazón atribulado, acudí a confesarme. Fui al sacerdote porque necesitaba recibir el perdón por aquel horrible pecado negro que me había encadenado durante años.
3: Aún así, Logan, tu conversión no fue completa y de una vez.
4: Es que... Había cosas que me costaban mucho. Aunque me había confesado, yo seguía rechazando la doctrina de la Iglesia sobre los anticonceptivos, la homosexualidad o, o el sacerdocio femenino. Ah, era un verdadero catolicismo a la carta, heredado de mis tiempos hippies.
3: Entonces vino el tercer momento de gracia.
4: Y de nuevo, de la misma forma inesperada, en el año 2000 me diagnosticaron un cáncer y como necesitaba una ayuda espiritual, entré en contacto con un sacerdote que me ayudó muchísimo a formarme mejor en la fe católica.
3: Te sentirás sin duda muy agradecida.
4: No te lo puedes ni imaginar. No es solo que este padre me ayudara con unos consejos y con su paciencia a la hora de explicármelo todo. Es que fue él quien me sostuvo cuando yo, entre lágrimas, pensaba que me iba a morir. ...no me atrevía ni a hablar... ...y él me dio los fundamentos que necesitaba... ...para abandonar mi catolicismo a la carta.
3: Logén, llega el momento de despedirnos... ...¿qué podrías añadir como conclusión?
4: Mi marido y yo pronto celebraremos veintinueve años de matrimonio... ...y aunque no hemos sido bendecidos con los hijos... ...sí por medio de otros muchos caminos... ...en particular hemos sido beneficiados con el don de la fe... ...y cuando reflexiono sobre mi recorrido... Me viene a la cabeza una idea que me llena de consuelo. Creo que Dios me llamó de vuelta a la iglesia con la ayuda de mis padres y con las oraciones de mi hijo, esa pequeña alma que no llegó a nacer pero que jamás será olvidada.
0: Pues aquí seguimos queridos amigos en Radio María en el hombre de hoy Dios acabamos de escuchar este testimonio sobre la conversión de Lorraine Murray y, y estamos escuchando ahora esta canción Sáname Señor porque he pecado contra ti pidiendo misericordia porque sin duda viene a ser un precioso resumen musical de esa historia esa chica educada cristianamente inocente que vivía desde la fe desde la pureza como luego, pues en su juventud, en su vida universitaria, se aparta de Dios, desprecia lo que le habían enseñado y cae en esas ideologías de nuestro mundo contemporáneo y que le prometen tanto, pero hemos oído esa frase, en un momento dado me sentí tan engañada. Y como después de esos pasos que nos ha resumido, vuelve a la fe y se siente curada, sanada por el Señor. A ver, Raquel y Victoria, qué, qué... Eh, veo que habéis estado ahí muy... ...muy atentas tomando nota de este testimonio... ...que es lo que más os ha llamado la atención.
2: A mí... Eh, ...cuando dice que... ...cuando ella pues, deja de creer, se hace hippie... ...dice que todo el mundo tenía que saber... ...que Dios no existía, ¿no? Uh -huh. Y hace poco leí, no sé... ...de quién lo dijo, pero... ...una frase que decía... ...me aburren los ateos porque solo saben hablar de Dios... ...y uh -huh. es esta necesidad que yo no entiendo... ...o sea, yo hay cosas que no creo... ...y no estoy machacando a la gente... ...porque creo esto, ¿no?... ...y, y luego la, la otra cosa... ...que me ha llamado bueno, más la atención... ...que yo creo que es lo central en, en la vida... ...de cualquier persona, ¿no?... Para, ...para que lleva a Dios y que... ...y que lleva, y lleva a la conversión, ¿no?... ...que es cuando dice que... ...la búsqueda, la necesidad de amor que sentía, ¿no?... ...dentro de toda esta... Pues, ...esta vida desordenada... Y, ...y yo creo que esto es lo que... ...lo que salva, o sea...
0: Claro, eh, las ideas podemos discutir mucho... ...pero mira... Cualquier persona tenga las ideas que tenga, eh, necesita amor y lo busca, el verdadero amor. Y tantas veces nos engañamos, pero lo está buscando y un amor verdadero. Y también la realidad eh, le ponen la verdad antes o después. Quiero decir, se creía muy autónoma, muy no sé qué, pero luego vienen los problemas, las consecuencias de sus propios errores y concretamente el grave pecado que cometió del aborto, pero fijaos, hemos visto un caso más en cómo Dios saca bien de algo malo, ¿no? Como es un pecado. Y luego la enfermedad, es el último paso de su conversión es a través del cáncer. Pues el reconocer que no somos Dios, que somos débiles en nuestro cuerpo y en nuestro alma, nos pone en la verdad. Victoria, ¿qué, qué te ha parecido el testimonio?
1: Me parece eh, bastante... Bueno, que refleja lo que es que yo me olvido de Dios, pero Dios nunca se olvida de ti. Es decir, tú puedes darle la espalda pero él va a estar ahí en silencio esperando a que sea el momento para decirte, anda no, hagas el indio y, y volver otra vez a, al amor y, y a ser feliz que realmente es lo que todo el mundo quiere, lo que queremos y es lo que Dios nos da.
0: Pues se lo pedimos al Señor mientras escuchamos esta canción. Pues precisamente lo que acabamos de escuchar creo que es un poner en práctica una conclusión que de la, de la historia que nos estaba resumiendo José Luis Sillanes, él deduce esta lección, así llama la lección que se deduce de estos procesos históricos, es la, es la, la siguiente.
1: Un humanismo sin Dios acaba inevitablemente en un antihumanismo. El hombre está, en efecto, ordenado a Dios y hecho para participar, de un modo u otro, en su eternidad. Y si se corta esa relación a lo eterno, se priva de profundidad y de contenido a la existencia humana.
0: Un humanismo sin Dios acaba, inevitablemente, en un antihumanismo, como ese feminismo sin Dios que vivió Lorraine Murray acaba contra su propia feminidad. Y hay unas palabras preciosas de un famoso teólogo eh, que Juan Pablo II creo cardenal a título honorífico es Henri de Lubac que nos dice también Victoria nos lo vas a leer por favor
1: Dios no es solamente para el hombre ha escrito de Lubac una norma que dirigiéndolo lo endereza es el absoluto que lo funda el amante que lo atrae el más allá que lo eleva el eterno que le otorga el único clima en el que puede respirar es, por decirlo de algún modo, esa tercera dimensión en la que el hombre encuentra su profundidad.
0: Es el amante que lo atrae, el más allá que lo eleva, el eterno que le otorga el único clima en que puede respirar. Y si de un teólogo del siglo XX volvemos atrás y volvemos a un autor antiguo, Isaac, de la estrella, pues escuchamos estas preciosas palabras que decía este padre de la iglesia.
2: Vuelve a tu corazón Fuera eres un animal Hecho a imagen del mundo Y por eso eres considerado menor Que el mundo En tu interior eres hombre Hecho a imagen de Dios Y por tanto puedes ser deificado
0: Fuera eres un animal Hecho a imagen del mundo Pero en el interior eres hombre Hecho a imagen de Dios Y humanismo Escogemos queridos amigos el Humanismo del que se ve solo en relación con nuestro mundo material como una partícula, como un animal evolucionado o el humanismo de los hijos de Dios. Bueno, pues como nos suele ocurrir, nos hemos quedado en la mitad de la mitad, con lo cual seguiremos con este tema tan interesante del humanismo, del humanismo trascendente, del humanismo ateo, del drama del humanismo ateo, dice un famoso libro de henri de Libra, del que hablaremos, si Dios quiere, en el próximo programa, pero creo que nos ha quedado un buen aperitivo. Esas, esos ideales, esos planteamientos de pretender la autonomía ...negando el gobierno de Dios... ...negando que Él nos sostiene... ...negando su existencia... ...pretendiendo que así el hombre... ...va a ser más hombre, va a ser más libre... ...va a ser más feliz... ...pues terminan, como el hijo pródigo... ...como en esta mujer... ...de la que hemos oído este testimonio... ...mostrándonos el engaño... ...menos mal que el Padre siempre abre la puerta... ...para que el hijo pródigo vuelva a casa... ...menos mal que el Señor... ...quiere y puede sanar... ...nuestras heridas... Pues nada, Raquel, gracias de nuevo por tu gran colaboración y esperamos que sigas ayudándonos.
2: Por supuesto, Rister. Y a nuestra
0: pequeña Victoria, que hoy se nos ha reintegrado a este equipo de simpáticas colaboradoras, <risa> le pedimos que nos recuerde ese correo electrónico al que también vosotros como buenos colaboradores, queridos oyentes, podéis y confiamos en que sigáis escribiéndonos.
1: El correo es el siguiente. El hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es. Repito, el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es.
0: Y como casi siempre alguno oyente simpático pero despistado, nos escribe un correo diciendo, oiga, ¿y cómo puedo conseguir los programas? Pues vamos a recordar una vez más que si quieren copias del programa para irnos tranquilamente o para regalarnos y, y no solo de uno individual sino que pueden pedir los CDs donde están ya todos los programas que llevamos pues lo hacen llamando al número de teléfono 902
1: 500 518, repito 902 500 518
0: pues gracias también a ti, Victoria, gracias a Rocío en el control y gracias a todos los otros queridos amigos, queridos oyentes. Hemos reflexionado un poquito sobre el humanismo, el humanismo verdadero y profundo que viene de reconocer que el hombre es hijo de Dios. Pues que vivamos así, como hijos de Dios, en la confianza, en la alegría de saber que tenemos a nuestro Padre que busca nuestra verdadera felicidad. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.